0: 我的好朋友们，哦，我是谢承彦谢老师，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。美东时间呐、啊，二十号晚上9点，也就是台湾30号上午9点，将会举行美国总统大选第一场电视辩论会。精彩可期啊！我觉得会比最近我所看到的任何一部电影更精彩啊！这个是非常的期待啊！ 30号上午9点啊，我我一定也会准时。现在不用守在电视前面了、啊，现在你用电脑、手机都可以观看了、啊，非常的方便。哎，但也就在这第一场辩论会之前，我们却看到美国《华盛顿邮报》跟美国广播公司就 ABC 所公布最新的美国大选民调，民主党候选人拜登啊，暂时领先川普十个百分点。哎呦，本来。来，川普的民调有稍微拉近，怎么最近又拉开了哈？那根据华油啊跟 ABC 合作的民调，啊，如果就只考虑民主党跟共和党哈，拜登是民主党，哦，川普是共和党，就考虑这两党的话，支持拜登是百分之五十四。支持川普是 44%。那对川普来讲，这样的民调当然不好啊，因为过去八十一年来，美国的近代历史上在任总统很少在没有在选前民调大幅度领先，何况还落后这么多。那在施政的评价上，当然就经济上面的人是 52% 啦，防疫的人对他的肯定只有 40% 啦，那 58% 是不认同他的防疫表现啊。我觉得这个就是为什么拜登民调能领先的一个主要原因了哈。当然，呃，现在反映出来美国两大。大党的支持者也确实是两极化。川普的支持者呢，对选情还是相当乐观哦。那不喜欢川普的里面，有百分之五十九认为川普如果连任，对美国是一大危机。不过呢，这种选前的民调到底能不能反映大选的结果？像两千年跟二零一六年都出现了一个最后选举的结果跟民调不一致的一个情况，有时候也说实在也不一定。但是呢，这一次当然我觉得变数也很多。其中一个呢，因为这一次可以邮寄投票，对不对？可能投票的民众当中有百分之四十六说十一月三号当天亲自投票，那有百分之五十说，诶、哎、要邮寄投票。那会亲自投票的人当中，川普的支持者。比较多，比例大概是五十八比三十九。那拜登的支持者呢，比较倾向于邮寄投票，比例是六十七比三十一，这个也是挺有趣的哦。那也因为呢，川普民调的一个落后啊，所以现阶段来讲，对川普而言呢、啊，辩论会就是他非常重要的一个主战场哦。所以很有趣的事情，或是很讽刺的事情，川普最近在批评他的。对手拜登说他的精神状况跟健康状况不适合当总统。不过川普也只比拜登少三岁而已啊，不是吗？哈，那因为他说川普自称一百八十年前就进了参议院，所以川普就在 Twitter 啊发文讽刺说：“哎、欸，那你在辩论之前，我要先给你做要检喽，因为怎么可能有人会活一百八十岁？哈，超过一百八十岁，其实也是很有趣的一个交锋了、啊。不过就拜登来讲啊，他确实我觉得发表了一些还不错的了哈，就是他重振的一个初衷，挽救民众生命。跟社会议题的部分谈了很多，包括从大火到洪水到校园的枪击案到公共卫生的问题，这也是他从政的一个原因呐。哈，希望帮助大家改善这些环境。那当然，就里面一句话，他讲到说，他180年前进参议院的时候，就是希望帮助大家改善这些事情。那这个点就被川普拿来攻击哈。这场辩论会大家为什么会觉得精彩哈？因为川普就是一个政治素人，那他的一个演讲风格有别于以往过去。去我们看到的甘乃迪也好，雷根也好。怎么讲？就是慷慨激昂的长篇大论，对不对？激励人心的这种演说，还是说像奥巴马这种细致优雅、让人欣赏的一个演讲风格？他也不是，反正他就是石敬秀的概念、娱乐家的风格哦，甚至很像职业摔跤手那种花俏的那种混乱，甚至偶尔撂几句黑帮大佬的话的那种《纽约客》的风格，甚至他就自比为说总统辩论就是一个铁笼格斗，反正就是同一码事啦，只是没有那么激烈而已。简单来讲，他就是。不会温良恭俭让，对不对？那上次跟他辩论的这个希拉瑞啊，他确实他说他跟他辩论过，那种感受应该是最明确。他说，反正他也不在乎你要回答问题，他也不管给你的资讯是不是正确，反正他就是羞辱你、霸凌你。你知道当时辩论过后，民调都认为希拉瑞是赢家，但是最后选上的还是这个言辞犀利的政治素人。他在辩论当中真的是极尽羞辱。是能事哈、哦，到时候拜登跟他辩论的时候，应该他也是会极尽的羞辱啊、哦，甚至他就是说有可能啊，你看过去几个月，他就说拜登是秘密共产党员呐、啊，差不多脑死啦哦，甚至要他身体检查啦，那能不能撑下去啦？那有没有可能这么夸张？确实啊，希拉里说之前他总统大选辩论的时候，他甚至离开那个辩论台指定的位置，还跑到希拉里后面，甚至还做鬼脸，他说他吓得都起鸡皮疙瘩了。哎，可是有没有笑？确实啊，这样子的一个动作或是行为。确实会影响对手的心情跟情绪啊。那当然，这个时候大家也不会给拜登很高的期待。可是我们想一下，如果说到时候拜登表现没有很烂惨。哦，甚至中间都没有睡着，对不对？因为大家一直亏他說，说体力不好，直播的时候还睡着。诶，他如果没有睡着呢，精神奕奕呢，神采飞扬呢，甚至还呛川普几句呢，诶，他的表现其实不用太好。那这个时候，可能大家就给他的很高的一个呼声了，对不对？所以我是真的还蛮期待这一场辩论了。那当然，我也邀大家来跟我 PK 一下，因为我虽然讨厌川普，我也不喜欢川普当选美国总统以后给全球带来的乱象，甚至引发了中美贸易战跟台海之间的一个危机。然后把台海危机升温拉高以后，再卖武器给我们，我、哦、真的是商人手腕，对不对？但是我就是赌他会选上，我觉得这种人太可怕了，他就是会选上这样。那如果你觉得拜登才会选上，欢迎来跟我 PK， 到我们的华尔街见闻的脸书的粉丝页上面留言，你认为拜登会选上？当然麻烦一下，先加入我们粉丝页，按个赞，成为粉丝好不好？支持一下，那你就留言说拜登会选上。那如果拜登会选上，我认输。那我们。会送大家 iPoint 的点数，请大家喝咖啡。再来，我们继续看下去哈、哦。这里面呢、啊，我觉得最近呢、啊，让我觉得华尔街是不是也开始抛弃川普了、哦？为什么？因为竞选一定要募款，对不对？可是拜登竞选募款的金额竟然是川普的五倍耶！哎呦，也就是说，华尔街现在认定谁会选上，是不是拜登？为什么呢？因为川普目前华尔街募款的情况真的不是很好。那冷落川普的也不只有华尔街哦，包括房地产啊，大部分的行业，虽然说。川普了为什么因为竞选一定要募款对不对可是拜登竞选募款的金额竟然是川普的五倍也就是说华尔街现在认定谁会选上是不是拜登为什么呢因为川普目前华尔街募款的情况真的不是很好那冷落川普的也不只有华尔街包括房地产 啊， 大部分的行业虽然说川普是 说， 未来四年还是低税收、宽松监管、聚焦股市。那这样华尔街应该比较喜欢他 吧？ 因为拜登的策略是什 么？ 他说要提高税 率， 不但会导致十大银行的利润每年减少至少七十亿美 金， 而且肯定会成为华尔街噩梦。但是我们看到募资的结果是怎么 样？ 证券投资行业向川普的团队相关的外部组织捐赠一千零五十万美 金， 但是捐给。拜登五千一百一十万美金，哎呦，证券投资行业啊，他们不是应该讨厌拜登，应该不希望拜登选上吗？怎么反而捐给他比较多呢？这个很有趣哦。然后房地产行业也是一样哦。川普在房地产相关产业，他不是地产大亨吗？照道理他在这个领域的人脉应该比较好。川普是募到一千六百七十万美金，但是拜登是募到了一千九百八十万美金，所以看起来华尔街也开始在想，真的要投川普一票吗？一个是噩梦，一。一个是永远挥之不去的梦。<笑>那现在包括三千五百家煤气里面包括特斯拉、福特汽车、加德堡都要对川普政府提起诉讼，因为重点就是三千亿美金的中国商品加征关税。这件事情呢、哦，那控告的对象就是美国贸易代表，还有美国海关及边境保护局，认为说美方借由第三四轮的加征关税来非法激化中美贸易战，他们提出异议了哈，也就是说，他们控告川普政府没有遵守行政程序。哦，汽车零件制造商德纳公司啊，他提起的诉讼文件里面是说，美国川普政府没完没了的贸易战影响了美国进口商从中国进口的上百亿美元的商品，包括。对两千亿美元课征百分之二十五关 税， 对一千两百亿美金课征七点五帕关税这件事 情， 连包括重型卡车制造商富豪北美集 团， 还有汽车零件商 Peapboy。哦，甚至连 r o l p h l a r e n 也参与在控诉当中哦，所以基本上我们从美国的企业、从华尔街的角度来看，确实对川普是不是很喜欢了、啊、哈、哦？那这个是外患，对不对？可是我们发现他自己内部也有很多问题被盯上哦。那这一次的辩论大会中，会不会被提出来讨论？更严格的讲，是拜登能不能拿这件事来跟他辩论，能不能变出一个输赢，还是根本拿他没辙哈？因为根据《纽约时报》的报道哈、哦，川普超过二十年的税务资。资料显示哦，在他赢得大选那一年，以及第一年入主白宫那一年，就付了七百五十美金的税。超过二十年的税务资料，就那一年付了七百五十美金的税。哎呦，到底是什么状况啊？那当然我，我我看到一个资料，之前就有在谈这件事情，就是川普欠中国银行的债务。这栋大厦是在曼哈顿，川普大厦只有几步距离的四十三层的摩天大楼，是著名的美洲大道。一千两百九十号也是美国银行的所在地。那川普拥有百分之三十的股份，总值是超过十亿美金呢、啊。当然，这栋建筑是在二零一二年做了九点五亿美元的再融资，其中二点一亿美金是来自于中国银行。那这个贷款二零二二年要到期，那如果连任的话，哎，他刚好在川普第二任的期中期，请问是不是很敏感？而且我们刚才在讲的这个川普的税单这件事情， 1 5年内有10年没缴税这件事情，甚至呢，他还因为自称亏损，还取得了7300万美金，将近21亿台币的一个退税，这个其实都很有争议啊。你知道现在大家在讲说，哦，原来美国小学老师缴的联邦所得税比川普还高10倍。那你看大选倒数计时又要进入辩论，刚好《纽约时报》揭露总统的税单，川普一直拒绝公开的。当然，就美国的法令来讲。确实没有。规定总统必须自动公告税务资料，但是呢，报道里面公告的这个是从两千年开始连续十八年的联邦税单哈、哦。那这个报道里面就发现说，川普本人的投资跟财团其实都一直长期严重的亏损，十八年当中有十一年就赔到联邦所得税都不用缴。那在参选的二零一六、二零一七也只缴了台币将近两万二，我、哦、奇怪了。那川普他们又说这是假新闻。那简单来讲，川普感觉就是一个破产诚信，对不对？惯性破产，因为破产就。不用缴税了。当然，川普他的想法是说，我现在不适合公开这个税单资料，而且因为他从2009年开始，你看这个时间已经很长，已经长达11年，跟美国国税局 IRS 因为退税的纠纷一直纠缠不清呢、啊。所以他说要等审计程序结束，他才会公开所有的资料。但我们去完整的了解这整个内容，实际上揭发了什么样的讯息？第一个，川普集团有智慧的一直在赔钱，很<笑>、欸、奇怪哦，一直赔钱的公司可以一直存在，然后感觉上。他一直在赚大钱，我们看他一直在赚大钱，可是实际上他却说他一直在赔钱。他的房地产开发两千年之后就无法赚钱，一直在赔钱，而且持续扩大，到现在还在赔钱。但问题是，川普频繁度假招待国宾的佛罗里达海湖庄园啊，还有他的高尔夫球俱乐部啊，就是这个钱坑，所以让他都不用缴税，而且还能拿退税，很奇怪。然后呢，川普靠这个真人秀《谁是接班人》娱乐圈的收入，他说我都拿去补贴我的房地产本业，因为我房地产本业都赔钱了。那后来谁是接？班？班人的商业价值大幅度的减损以后，本来川普想说利用选总统这个决定来带起这个品牌的一个行销，哎，当然也没想到就这样竟然就选上。而目前川普本人超过四亿美金的债务，有三亿即将到期。哎，那如果……川普连任失败，债务压力是不是会涌向川普集团？那他可能又要再宣布破产。那如果他连任成功呢？怎么讨这三亿？那也很奇怪，对不对？所以我觉得这一份报道，因为已经在美国的政治新闻圈引起非常热烈的讨论，大家关心的重点到底是什么？就是不在于川普缴多少税，而是很多商人也都为了节税走这种左手赚钱、右手赔钱的这种激烈的手段嘛，对不对？甚至直接破产，因为美国就是保护这些破产人嘛。真正的重点是，到底谁持有这些债务？高达三亿美金。你的债务是谁持有的？这些人未来要怎么讨债？如果连任，伦理问题怎么解决？怎么样接受人民的监管跟制衡？我觉得这才是我们要去讨论跟注意的。当然，你会说关我屁事啊！我不是美国人。OK，Fine，、okay, 反正很多人他会觉得说，大家为什么要讨论川普？川普跟我有什么关系？我是我在台湾呢、啊，当然呢、啊、无所谓，对不对？你可以永远关在自己的象牙塔里面玩你自己喜欢的东西，但是你愿意也应该可以走出去看看这个世界，它怎么影响我们的生活。你别忘了，川。影响了台海危机，影响了中美贸易战，影响了全球科技产业的一个发展。那你说我不去关心它，我不去关心美国总统大选，我管谁会选上？这样的想法，我觉得太过封闭了。当然，等一下下一段我们继续来谈美股有可能产生什么样的一个变化。我们邀请到我们的好朋友，我们一个重量级来宾来跟大家分享。等一下我们第二段见
1: 。谢晨燕老师寻找接班人计划，操盘领航员。开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 178， 输入关键字888。
0: 好，接下来呃这一段呢，我们邀请到一位重量级的来宾啊，体重也是蛮重的，哎、欸，不过应该还好，还好，大家在他在我旁边，大家会揍我。这一位呢，也是我们今年出版的《创富 DNA》里面我们受邀的一位非常成功的，也算创业主吧。我觉得，虽然他做的行业跟一般人比较不太一样，当然不是什么八大行业啦。哈。我说的不一样，是因为他真的是很轻松的在帮自己赚钱。那所以，我们今天。因为这个很难得，因为一般来讲，我们的创富的受访者有时候要邀请到现场比较不容易哈。但是因为这位是我的好朋友，也真的是千拜托万拜托，希望他能到我们 p o r k e s 的现场来啊，跟大家分享一下他的整个成功的一个过程。那这本《创富 DNA》是我们今年出版，大家到成品的网络书店或者是 PC Home 或者是博客来都可以买得到。如果大家觉得等一下我们这位来宾的故事很精彩，当然一定精彩
1: ，不要卖关子哦，等一下拖太久。我们先欢迎我们今天的特别来宾范新老师，各位《华尔街见闻》的听众们，大家好，还有谢博士，晚安，我是范新林志岸。
0: 哇、哦，你看他的声音，
1: 哇、哦，非常有磁性哦。当然，因为范新老
0: 师啊，他过去也在台科大正言社担任指导老师哈、哦。但是这几年他算是淡出这个市场，为什么？因为钱赚太多了哈、哦，游山玩水去了。他也不教课啊，不演讲啊。哎，你要找他教课，他跟你说啊，我又不缺那点钱，你给我中年费多少，对不对？你找他演讲，他会说中年费多少，我又不缺那点钱。哎，很呛哦，哈、哦。当然，他不是那么爱钱的人，他只是觉得说他想要做一些自己想做的事情。所以像一般的演讲或开课这种邀请啊，大部分是大概都是婉拒啦，但是如果有好朋友哎真的邀请他，他也是很热议哦，但这里面就有一个问题了哈、哦，就是说大部分的老师啊，开课 OK 啊，演讲 OK 啊，那操作做的怎么样哈？我们先来问一下这个范新老师好了哈，操作做的怎么样？这件事比较重要，要、啊、不然那光顾一半啊，播啊，这个垂头绿绿，打个龙工啊就搞诶，对不对？会飞天会转地，好像一年能赚多少钱？我们来问一下，因为他去年成立他自己的操盘团队哦。而且他们也有国外的这个私募基金的牌照、哦，算是私募基金的一个经理人了、哦，但是对外他不讲他是私募基金经理人呐、啊，不像我这么不要脸，我都说自己是私募基金经理人。哎，不过我是真的也有香港资产管理的牌照、哦，也真的是私募基金经理人。但是他是比较低调，他就说没有没有没有，我们就自己的自营团队在操作，这样。我就很好奇来问他一下，范新老师啊，你好像很厉害你，你今年赚多少钱？百分比啦，报酬率啦。<笑>」
1: 这谢博士刚刚前面讲的，这里真的有点客气了啦。事实上，以我来讲，我去年因为这几年操作也很辛苦，所以我去年的上半年大概就是休息的状态了。那下半年大概我又因为建立自己的操盘团队，我又重新回到市场上。今年到目前为止，这个盘的震荡是非常的剧烈。但我今年来讲，目前大概整体的绩效啦，大概三十趴应该是有的。
0: 今年整体绩效有三十八，但问题是今年三月份股市大跌，那
1: 我不相信你三月的报酬会很好，应该也赔不少吧？嘿嘿，谢博士，这个就有点不太了解了。事实上，我们以今年来讲的话，三月份的报酬是最好，因为我们今年整体的操作，因为三月份美股出现一个相当大幅度的拉回嘛。那事实上，其实我们大概在去年的十二月左右开始吧，我们大概就建立了。相当大部位的美股空单，所以刚好就赶上了三月份的那个行情，所以我今年应该整体以获利来说的话，三月份如果以单月当时的一个状况，三月份当时我们的获利应该是超过一百帕。啊、哦，三月赚了一0趴，所不过当然我吹毛求疵，所以后面
0: 几个月的报酬率就没有三月那么好，所以平均来讲，今年赚30趴
1: 。没有啊，市场上就讲啊，空单赚得快嘛。那以我们三月份的获利，当然美股后面它那一个极短线的跌幅也是远远超过原本我们的规划预期外啦。那随后其实五六七月美股也都反弹嘛。事实上，它大概要从三月份那边的低点反弹上来，到穷来，在这几个月大概都还是维持相对的涨势啦。所以后面这几个月啊，其实。就把前面的一些获利又吐出去了，所以在以目前来讲，我们整体在以今年到目前九月份的绩效了，大概还有获利三十几趴，这还是非常惊人哦。当然我们很好奇，就是
0: 说范新老师今年的获利为什么可以做到三十趴？更好奇是三月份为什么可以赚一百趴？但是 but but 好、哦，现在先不问他这个问题，因为我们还有其他更具备挑战的问题要问范新老师哦。什么问题哦？因为他在聚财网自媒体有一个账号，是我用超。做写历史哦，同时这一本书也是他之前出版的一本著作哦。到目前为止，这本著作都还持续热卖当中哦。那这本书呢，呃，如果大家有兴趣，想要了解更多，也想要多研究一下范新老师他在操作上面的一些细节的话，也可以到聚财网的书店上面去查一下这本书，叫我用操作写历史。OK， 那他在自媒体的账号也是这个哦。那为什么我要特别强调这件事情？原因很简单，因为呢，我长期。也是范新老师的粉丝啊，哈，我也会去注意追踪他的发文。他的发文不多，我讲不多，这样子大家又会想说，那还要去看他的文章干嘛？他不像有些人是以文章量取胜哦。有的作者可能会发很多文章，那一定有几篇会中，对不对？什么叫会中？就是涨也讲，跌也讲，那总有一篇会中嘛、啊。那中了就把那一篇拿出来好好的这个渲染一下，对不对？我没有说大家都这么做了，但我说有些人可能会这么做，你不要对他入座，的时候要跑来告我说啊，你诽谤我。没有，我没有说谁啊，我说我自己。啊，是不是？但范新老师的文章量没有那么频繁，但是他每次发文的时候，往往那个言辞，我觉得是有时候有点犀利啦。哈。而且我觉得他有时候那个写文章的写法，看的时候很堵然哦，好像有点瞧不起的那种味道，你知道吗？就是很批判呐。说真的，有时候看了也不是很舒服啦。哈。但是仔细想一想，又很有道理。我举例哈，就是他在应该是在一两个月前吧哈，然后他就写了一篇文章，然后这个文章呢，意思就是骂那些。做多的人，他没有说是白痴啊，但是我觉得好像意思就是说这些做多的人自讨苦吃还是什么之类的，就是言辞非常的犀利。所以今天我们其实想问范鑫老师的是说，说为什么你在这一次美股要大跌之前，你就这么武断？哈<笑>，讲武断也不对，讲果断认为美股会下滑，但我这边先澄清一点哈，范新老师他讲美股会跌，对不对？后面他确实也让我们看到，因为他也是会公开他的一些，当然他不是在做招揽哈，我先声明一下，他就是在自媒体分享自己操作的心得。我们也确实看到他的部位操作这个美美国指数的部位，还有黄金的或是美元的一些部位，确实也照他自己所分析的想法去做操作，也确实有一些成果。当然我再强调一下，他并没有在招揽或什么，他就是分。析。想心得而已哈、哦，还有一个就是拿来打脸那些不相信他的人呢、啊。我觉得那个挑衅的味道比较浓厚了哈、哦。好，所以我想问一下范新老师哦，就是你也，我觉得也就开诚布公的啦。刚才我我也为了不少。清酒给范信老师，我说我相信他应该等一下哦，也会愿意侃侃而谈。就是到底你是用什么样的方式，或者说你看到了什么比较具体的，跟我们的听众朋友说一下。因为这样搞不好下次我们自己也能够像我们部长讲的趋吉避凶啊
1: 。这个哦，其实刚刚谢博士有讲哦，我跟谢博士认识非常多年了、啊，也算是深交。那其实我不是什么名师。我也不是名嘴，基本上我就是一个常态在市场上的交易者，所以我想很多朋友如果跟我熟识的，大概也都知道，像我们在这种市场上来讲的话，大概已经交易了将近超过20年的交易者。事实上，我们看待行情，其实就跟常态来讲的部分，吃饭睡觉一样的这么的自然了、啊。那刚刚谢博士说，有的时候我讲话很呛，这个要由由我来稍微这个说明一下。其实我这几年有很多的邀约，包括坊间的演讲或者是一些。课程都没有涉猎，最主要是因为交易这件事情其实是很劳心力的了，而且我也把大多数的时间都放在交易上面，所以这几年很多的这些演讲课程这些的话，我大部分都是玩具了。包括上次谢博士，因为他出版《财富 DNA》的书籍，他说要约访我创富、DNA、哦，创富 DNA。其实一开始我也是抱着很忐忑的心情婉拒了，但是谢博士因为跟我讲说，以我们这样子的一个长期在市场上的交易者来说，在他的朋友身边也不算太多，所以他也希望说，我本着这个提携后进和广大的这些华尔街见闻的听众跟对于在这个交易路上有热忱的朋友们，希望我能够多和大家分享一些东西，所以也就成就了这一本创富 DNA 的书籍啦。那刚,刚提到，其实美股的这个部分哦，事实上，如果有些朋友你常态看我的文章，大概我从去年的十一月份开始，对于美股的看法，我一直就抱。持着比较保守的态度。那在三月份的那一个过程当 中， 其实道琼大概从两万九千多点的高 点， 大概短短的两周就崩跌了一万一千点 嘛， 所以大概杀到了一万八千点附近。那这个过程当 中， 事实上并不是我们的判断或者是说运气 好， 而是在整个盘势的演变跟操作的规划上 面， 我们大概花了三个多月左右的时间去布局这一段的大行情。时间上其实来到了近期 吧， 大概就是在八月份。分跟九月份，我在聚财网，刚刚谢博士有提到，我个人这个专栏自媒体上面，我也是常常就是说很直接的分享我的看法。那我要提醒各位的，就是说在七月份、八月份，我又看到了类似像是今年一二月份在道琼三月份崩跌的过程当中的那同样的一个讯号，对，这才是我会发文提醒各位的一个原因了、啊。好。
0: 那我现在就很好奇了，我要来帮我们的 podcast 的听众朋友们问这个问题。范新老师，你准备
1: 好了？什么讯号？你跟我们讲。OK， 同样观察美股、哦，其实从7月份、8月份，各位你可以去看看，不论是道琼指数、纳斯达克指数以及费城半导体指数的它的成交量跟它整体的量价走势。虽然纳斯达克和费城半导体跟道琼指数持续的向上创高，但是它在前面的高档量能出现一个很明显的退潮现象。那通常。其实就我们操作长时间的一个经验啦，和大家分享了。行情在反转的一个前期，它通常来讲的话，它都会出现一个高档量能潮持续向下回落的一个现象。这个往往来讲就是一个市场反转很重要的一个讯号。当然，就操作上来讲，很多人都会认为说啊，范鑫你就跟我讲什么时候会涨，什么时候会跌，什么时候行情会如何？其实就操作上来讲，我认为啦，没有人能够非常准确的预测到哪一天会涨。或者是哪哪一天会跌，但是我们可以看出来，就是一个中期来讲的一个走势，它到底是上涨或是下跌的几率要来得大。这个其实就我们在操作上面来讲的话，是一个非常重要的一个判断的一个方法啦。那刚刚谢博士也有问到，除了这个之外，我觉得道琼指数虽然礼拜五嘛，乍看之象好像很强，它又反弹了大概三百五十八点，但是如果你以它近期进入到九月份了、啊，九月份的来讲呢，走势来说是。上以道琼指数来讲，九月份它下跌的幅度大概是接近两千五百点。它也不是到了上个礼拜，或者是说来讲的话，这个礼拜里礼拜三、礼拜四它才跌的。那如果以道琼指数的这个日线的观察来看哦，道琼指数其实它在礼拜四它已经杀到了接近年线的位置。如果你以它日线的形态来看，这个就是一个标准的头肩顶的一个形态了。所以虽然礼拜五道琼指数是反弹的，但是就我的看法。这个反弹也在预期当中，可是我认为道琼指数来讲，在头肩顶的形态成立了之后，跌破了季线，回撤了年线，这个大概在十月份之前有可能是最后的一个逃命反弹波。对，这个大概是我目前对于道琼指数的一个看法
0: 。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 F 2927。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。所以等于呃，范新老师从量能潮的转变，哦，还有从形态上面。来看，他认为说，呃，他们之前就有提醒大家，他在他的这个自媒体上面就有提醒大家，可能要小心后面这个行情的变化。那接下来呢？刚才你有提到十月可能会有个反弹逃命坡。那对我们的听众朋友们来讲，如果他有在操作这个美股的人，不晓得他们是操作什么，可能是 ETF， 可能是个别的股票。那我不知道他们有没有用杠杆，是做短线还是做长线。但是 ，however， 就比较整体的考量来看的话，您个人对不要说什么。很常见的，就是说到年底，还是说说穿了，你也只能就十一月三号以前给一点想法，因为十一月三号是什么日子，大家知道吗？不知道的自己去查，好不好？还有十二月三号也很重要，大概下半年有几个日子嘛？好，十一月三号很重要，十一月十一号光棍节，然后还有十二月十二号，还有一个是十二月三号，十二月三号也很重要，这个日子很多人不知道，它往往在我们一年当中会产生很多的影响，因为那一天是我的生日啊，粉丝们知道哈，自己准备好生日礼物啊。好不好？好地址是上网查一下，丰彦财经台北办公室，好不好？直接寄到地址就可以。好，呵呵开玩笑，开玩笑。但是十一月三号，哈，我我在这边还是不讲它到底什么日子，大家自己上网查一下。请范先老师，你觉得说你可以直接分析到年底，还是说你只能就十一月三号？之前分析，还是说十一月三号前后两段的一个操作，还是说，甚至你到明年你都有办法做一个分析呢？跟我们讲一下你的看法好
1: 了。我给大家一个就是比较总瓜、比较明确的一个建议啦，也不是说看法，因为我已经讲过了，我们是常态在市场上的交易者，所以我不是分析师，我也不会跟大家讲那种就是说什么模棱两可的答案，因为操作本身以我们主观交易者，你说没有一个完整的策略跟规划，那是不可能的。那刚刚。谢博士有提到嘛？十一月三号其实也不是什么大日子啦，就是已经也炒了很多年的这个美国总统大选的日子
0: 。哎，你怎么给我？讲答案讲出来，本来要教大家自
1: 己查一下，这个不用查了。这个因为我想说，最近的新闻，大家天天都在电视上看到川普嘛，而且这个美中贸易战延宕了两年多，那川普现在对于中国的态度，我想应该有广大的台湾人跟台湾民众应该是觉得很支持川普了。像我个人来讲，的部分，我就觉得本着这个两岸目前来讲这个不协和的关系之下、啊，我觉得有时候看看川普对待中国的态度也是蛮爽的。那就我的看法，我们也不要讲到年底或是美国。国总统大选之后，我只跟大家讲，就是说以今年三月份来讲，道琼指数当时的这个跌幅跟跌势，我们之所以可以做对，那绝对不是偶然，也不是侥幸。那同样的情形，也就是说，来到目前大概进入到八九月份，我看到了一个相同的一个讯号，所以十月份会不会有可能复制美股今年道琼在三月份拉回的走势？我认为来讲，几率是非常大。那为什么？就是说以几率来说，我认为我的看法是认为是非常大。大的原因不外乎几点，我们大家都知道，九月十七号那个 FOMC 来讲，刚刚开过了九月份第三个季度的会议嘛。那 FOMC 的会议决议 ，FED 还是维持原本的利率，它并没有任何扩大宽松跟降息的动作。那这也就预告了，就是说在11月3号美国总统大选之前，那 FED 这边呢，应该也不会再有什么利率的决议或者是任何的改变的动作。那因为这个原因，各位也可以。也很明显的看到，以美元指数近期来讲，这两个礼拜美元的走势。它的确是从前面来讲的低档，大概92附近来讲，上升到94块半嘛。那也就是因为美元指数的上扬，它导致了道琼指数这一波的拉回。那我要提醒大家的是，各位如果记忆不是那么的欠缺的话，三月份美股的下跌，其实跟美元指数来讲的急涨有非常大的一个关系。我记得当时大概在3月15还是17号吧，前后那两个礼拜，美元指数大概在短短的两周就向上急涨了8趴，于是也因為因为美元的急涨造成了道琼指数的崩跌。那我的看法是啦，美国在 FED 维持来讲的话，原始的利率不动之下，对于美元的短线上面是有一个激励的。效果，所以美元指数有没有可能在十月份，在川普的总统大选之前啊，再次就技术面向上的一个反弹的走势？那同时这个部分当然也就会连带牵动美股来讲的话，向下拉回作为修正的一个走法了。这个是我就目前啊，那进入到十月份也大概剩下没有几天，接下来我们要面对的是中秋假期，然后就会正式的进入十月份。那随着美国总统大选的脚步逼近，目前其实川普的民掉了，或者是说，在国内的一些舆论啊，对于他来讲的选情，就目前来看，其实还是属于比较偏向劣势的嘛。那也就是因为这个原因，那美国总统大选的压力之下，川普有没有可能更加在挑起一些就是比较偏意识形态的，不管是对于美中的关系，或者是南海的关系，或者是近期来讲的话，我们大家也看到一些新闻报道，台海的关系，我认为这些也都是我们无法去预判跟掌握的事情。那当然，这些都是可能。潜在性的利空了、啊，可是我认为行情的上涨和下跌，它不需要透过新闻或者是后续偶发的事件来作为交代。这个有觉得，其实在事前上面的话，无论是就目前它、啊、整体盘面的结构，还有目前来讲整个技术面的形态来说，我们都可以提前去做出一些判断了、啊。那我要提醒各位的是说，在交易这个部分，其实获利与否，常常它真的不是多空的问题，它这个这个部分来讲，其实真的是你个人来讲一个策。策略上面调整的问题，还有心态的问题。
0: OK， 非常精辟的一个见解哈。当然，这个范新老师的讲法不一定对，但是呢，他懂得在他看错的时候，怎么样去调整他的部位，减少他的损失，甚至怎么样反而利用看错行情的时候，怎么样反而过来扩大他的这个收益，这个一定有他一套方法哈。但今天时间的关系呢，我们也就不让他分享了。好好好，好<笑>，不不不，不是这样了。我们希望说下次有机会啊，当然我们要看我们这一集到时候我们的听众朋友反应怎么样。如果大家反应很好，我们下一次就在。邀请范新老师来啊！如果反应不好就算了，就叫他不要再来了。<笑>应该不会反应不好啦，对，当然今天的内容其实真的非常的精彩哦。当然，如果对一些听众朋友，你平常比较没有在深入的在做金融交易的话，可能有一些专有名词。会稍微不理解，比如说 FOMC， 比如说 FED， 还有就是为什么呃美元的变化跟股市之间的变化它的影响是什么？这个没有关系，这个以后有机会啊，我们都可以陆陆续续在我们的节目中啊，慢慢的跟大家分享。当然，我们也更好奇的就是说，那接下来如果说范新老师在遇到十月份结果没有大跌大涨，那他怎么办？对不对？而且不止十月，未来还有十一月，还有十二月，他长期的在市场做操作，那他怎么样去建立一套他自己的一个操作？做的一个细节，在他出版的这一本这个我用操作写日历史的书当中，有操作观念，然后有操作的交易的心得跟交易的心法。我们当然迫不及待的很想要再一次有机会能够让范鑫老师来分享。不过今天真的碍于时间的关系，如果大家喜欢今天范鑫老师分享的内容，也千万不要吝啬在我们的留言板上面哦给我们评价。但很多人会说，老师你每次叫我们上去评论，可我都不晓得去哪里留言。好，那这样最简单最直接就到。我们华尔街见闻的 FB 的粉丝专业好不好？帮我们留言分享一下，就今天你这个节目的一个心得，你就说：“哎呀，这个范新老师讲的真有道理啊！”哈、哦，像这样子，这个清新脱俗的人越来越少了哈、哦。还是说阿看胡乱一个，根本就是他胡扯瞎扯。没关系，反正范新老师的个性就是没关系，反正我都经得起评论，反正你们爱骂就骂，反正他永远不会理你们的。呵呵呵那当然，范新老师的自媒体啊，就在聚财哈，是我用操作写历史。哦、大家如果喜欢他这种。很犀利啊！哈、哦，他真的是文笔非常非常的好，哈、哦，少数我们看操作者当中文笔可以这么好的，哦、然后骂起人来也是不带脏字的，哈、哦，你可以去欣赏一下他的文章。当然，他不废话，不啰嗦，他会真正的告诉你他对行情的看法，还有他的著作。我用操作写历史，哈、哦，一样的名字，大家有兴趣可以到聚财网上面搜一搜，买来看一看，做个珍藏。哪一天他走了？<笑>啊，不是，不要乱讲，今年这个话都不能乱讲。我说哪一天这本书啊，洛阳。涨子贵的时候你就可以拿来变现，对不对
1: ？对，哪一天我离开市场之后了，这本书啊，杨波你就买不到了啊！对对对，离开市场。好，那今天晚上也谢
0: 谢大家的收听，我们明天晚上华尔街见文见，谢谢范信老师，谢谢大家收听
1: 。如果大家喜欢《华尔街见文 Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。